0: Atlanticast, puntata numero 2, le societanti diluviane, lo Shamir e gli oggetti fuori dal tempo. Ben ritrovati a questo podcast eh, Atlanticast. Spero che abbiate scaricato la puntata precedente, spero che vi sia piaciuta. Gli argomenti che abbiamo trattato spero vi abbiano interessati. Sono Eugenio, qua di fianco a me c'è Paolo. Un saluto a tantideo a tutti, continuiamo il
1: nostro percorso di, di ricerca. Abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare. Per cui se anche Eugenio è d'accordo, io inizierei subito a lanciarvi degli spunti di riflessione come abbiamo fatto nella prima puntata e continuare così il nostro cammino insieme.
0: Un attimo che allora se tu parli di saluto al talentideo, io dico saluto Lemuriano a questo punto perché ci può stare, ci no? Ci
1: può stare benissimo, così ci confrontiamo anche direttamente su queste 2-3 civiltà
0: che... Perché c'è anche Mu. C'è anche Mu. Che però io avevo sempre visto, non so per quale motivo, come, eh, diciamo, tempi diversi e non in un unico grande tempo, Atlantide del Mu Mu a livello mondiale, come tre zone, tre dello zone della, ter- tre della Terra tre civiltà
1: diverse, ma... Tu invece le consideri, consideri come tre momenti distinti nel corso della storia. Tutto è possibile, perché stiamo parlando di centinaia di migliaia di anni di, di storia, appunto, di pre-storie, Teorica, eh? teoricamente. Teorica,
0: adesso, nella puntata di oggi, parleremo di tante cose, e parleremo anche di
1: archeologia, sì,
0: ufficiale, archeologia ufficiale, diciamo, archeologia di ufficiale. ufficiale.
1: L'idea della puntata era quella di cominciare così. siccome il tema principale è sempre, sono sempre le civietanti di Ruviane... E i loro collegamenti poi dal passato al presente. Quello che volevo fare oggi insieme, insieme a te e insieme a tutti i nostri ascoltatori era quella di cercare di collocare queste civiltà idee, di contestualizzarle, queste civiltà antideruviane, se, se si riesce, sia a livello temporale sia a livello spaziale. Oggi concentrandoci magari sulla concezione geografica, sulla concezione spaziale di di dove è la collocazione di Atlantide. Partendo dall'inizio, cioè partendo dalla prima persona che ha citato Atlantide nei suoi racconti. Quello più famoso di tutti, che tutti conoscono,
0: (ride) che è Platone nel Timeo e nel Crizia. Timeo e Crizia che faremo ascoltare in una delle prossime puntate, perché l'idea è anche quella. Tutti sanno, ne ha sentito parlare, hanno un'idea vaga, diciamo, di cos'è il Timeo e cos'è il Crizia. Dialoghi, eccetera. Sono dei dialoghi... Però io sinceramente non l'avevo mai letti fino a qualche settimana fa, dove all'interno di un libro, di Charles Berlitz mi sembra... Eh, che poi magari riprenderemo in una delle prossime puntate. Ho trovato degli estratti veri e propri del Timeo e del Crizia, per cui potrebbe essere interessante farvi sentire,
1: andare a leggere direttamente eh. quello che Platone scriveva all'interno di questi, di questi dialoghi, dove appunto Platone va a identificare il luogo dove lui colloca Atlantide, cioè al di là delle colonne, delle colonne d'Ercole, ovvero nell'oceano atlantico per come lo conoscevano il mondo ai tempi, sì. ai tempi benissimo partendo da lì oggi il mito di atlantide va a collocare eh, questa civiltà in diversi punti del mondo abbiamo chi pensa che sia nelle azzorre e tra l'altro è uscita proprio recentemente una notizia sul blog estremamente di sabrina pieragostini che cura una rubrica anche su, su Italia 1, sì, una rubrica sì, ufologica sì. collegata a, a studio aperto, al telegiornale. Sì,
0: lei parla più diciamo, di ufologia moderna, di avvistamenti, di casi vari attuali. È focalizzato su più quello, focalizzato sì. su quello sì.
1: però è notizia recente di un ritrovamento presunto di piramidi all'interno di piramidi nel, nel mare antistante dal delle Azzorre che sostanzialmente è a livello geografico l'ubicazione ideale per come così come la descriveva
0: Platone sì, perché era comunque vicino alla parte nostra dell'Europa e dell'Africa e ci poteva stare anche il ragionamento del poi dopo sono andati verso l'America e quindi eh, Tutta la tradizione di leggende legate al popolo sudamericano e quindi con persone dall'aspetto bianco che arrivavano e davano tecnologia, cultura ed erano visti come dei.
1: A delle popolazioni indigene, autoctone, Quetzalcoatl piuttosto che. Ma infatti, se noi ci pensiamo, uh, dobbiamo sempre uh, tenere presente. La, il periodo storico in cui andiamo a, in cui andiamo a raccontare queste, queste tematiche, che è il periodo subito antecedente alla fine della glaciazione di Wurm fine della glaciazione di Wurm che per necessità virtù lo scioglimento delle calotte glaciali ha sollevato il livello del mare, sommergendo tutta una serie di territori costieri, costieri di che costiere, tempi erano costieri che ai tempi erano costieri, dove. Come oggi, né più né meno, la società umana del tempo doveva andare a concentrarsi costruendo le proprie città e costruendo i propri centri nevralgici. Oggi l'80% della popolazione mondiale, o poco meno, è ubicata sulle coste o ne vicino a dei fiumi, comunque vicino a bacini fluviali. Sì, sì. Questo eh, doveva essere anche ai tempi, sia che si stia stia parlando di una società tecnologicamente avanzata come io penso, sia se si va a pensare a una società non così tecnologicamente avanzata, una società di Homo sapiens come la storia ci insegna, come l'accademia ci insegna, sicuramente ai tempi come oggi trovava più comodo, più efficace, per alimentarsi, per sostenere la propria economia, per sostenere la propria popolazione, vivere,
0: abitare abitare
1: in quelle zone vicino al mare. Il sollevamento del del livello del mare, l'innalzamento del livello del mare, ha comportato una serie di mutamenti sia a livello geografico sia a livello sociale. Se immaginiamo che, e questo lo sappiamo non perché ce lo inventiamo io e Eugenio, perché siamo... Spazi esaltati, <ride> ma questo ce lo insegna la storia. Possiamo, un po' sì, questo ce lo insegna, ce lo spiega, ce lo illustra la scienza, la geologia. Sì. Uh, dove oggi abbiamo il mare del nord, quindi tra l'Inghilterra, la Scandinavia e la Francia, prima di 12.000 anni fa c'era tutta una distesa, una pianura, una vallata enorme che i geologi hanno definito, hanno in- indicato come Doggerland. Se cercate sui nostri siti e anche su internet in generale Doggerland troverete molto materiale su questa ricerca fatta da geologi e archeologi che dimostra l'esistenza di terre emerse di pianure e di vallate in tutta la zona del, del, del mare del nord. In quella regione Possiamo ipotizzare la presenza di insediamenti umani. Domanda: tanto magari lo sai, magari no. Perché Doggerland? Land? Dogger? Doggerland c'entra che qualcosa con i cani? Non c'entra niente con i cani, c'entra con una. Uh, il Dogger è il bacino idrografico geologico del mare okay. del nord.
0: Ah, ok, perfetto. Io mi vorrei ricollegare a questo fatto facendo presente ai nostri podcast ascoltatori che sul sito di Progetto Atlanticus sì. in alto sulla destra mi sembra c'è una mappa che è la mappa che si trova all'interno del sito della NASA o è legato alla NASA quindi non è un qualcosa che abbiamo fatto noi di come era diciamo di come potrebbe essere la terra con un livello del mare invece di avere il livello del mare attuale più basso sotto di centinaia di metri sì. Doveva, è, è sostanzialmente,
1: la rappresentazione, è è sostanzialmente la rappresentazione di come compariva il mondo a un ipotetico osservatore a un, ipo, un ipotetico osservatore di una mappa geografica che arrivava da indiana esatto, poter vedere il pianeta Terra dal, 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 dallo spazio, 15.000 anni fa si sa, sarebbe comparso sarebbe apparso in quella maniera e quindi osserviamo tutta una serie di terre, di regioni, che oggi non esistono più, ma che all'epoca esistevano, e guarda caso, molte di queste terre sono quelle coinvolte nei vari miti, nelle varie leggende, ricollegate a una mitologia antica che parla di dei, che parla di battaglie, che parla di società perdute. E giusto per citarne qualcuna, abbiamo Yonaguni, famosissima, sì. al largo del Giappone, quel complesso che gli scettici dicono essere una conformazione naturale, ma mm. che presenta pietre squadrate e quindi presumibilmente opera dell'uomo. Abbiamo la città yeah, di
0: Dwarka, su cui ci stanno ancora
1: molta, molta, ricerca. molta ricerca. Abbiamo la città di Dwarka, nel, nel golfo omonimo in India, che la leggenda sempre il, il mito ricollega alle guerre dei, narrate nel, nei testi sanscriti antichi abbiamo la strada di Bimini nei Caraibi così come le rovine al largo di Cuba si sono aggiunte recentemente appunto le piramidi o presunte trari al largo delle, delle isole azzorre dove comunque sulle isole azzorre cioè quindi sulla superficie ci sono siti Megalitici archeologici antichi che risalgono a decine di migliaia di anni fa e che quindi parlano da sole di società progredite già 10.000 anni fa. E qui mi pongo un, un interrogativo: Perché da dove noi
0: siamo andati a prendere? E infatti, l'idea, di, l'idea del podcast è anche dare comunque informazioni storiche. Eh, scientifiche, e vedere tutte le varie facce della medaglia. Certo. Una faccia è quello che ci può essere scritto all'interno di un discorso tipo Wikipedia, uno va a prendere Google, Wikipedia, Preistoria, va a guardare quello che dice l'archeologia ufficiale e si può rendere conto di, diciamo... eh, anno dopo anno, millennio dopo millennio... Di come
1: si è sviluppata e evoluta la società umana, la società, eccetera. E proprio da Wikipedia noi possiamo andare a leggere, abbiamo qua un estratto del del wiki, Eugenio aiutami, del wiki preistoria, del wiki preistoria, dove andiamo a osservare come la storia appunto ci descrive una situazione in cui Diecimila anni fa è finita l'ultima glaciazione, tra undicimila e novemila anni fa eh, gli storici collocano la fondazione di Gerico, considerata la più antica città del mondo, alla quale io aggiungo personalmente il discorso di Gobekli Tepe, anch'esso datato diecimila anni fa e forse, forse anche prima. Forse
0: 12.000 anni fa si pensa prima del diluvio quello. Addirittura prima sì, del diluvio. Sì, sì, sì.
1: E allora mi pongo questo interrogativo, se io leggo su Wikipedia, al Wikipreistoria, che, che tra 6.000 e 5.000 anni fa, anzi, anzi scusate, che da, tra 6.000 e 5.000 anni prima di Cristo nasce l'agricoltura, ma la storia ci insegna che le prime città nascono in funzione della scoperta dell'agricoltura perché l'uomo diventa sedentario con l'agricoltura prima in, essendo cacciatore e raccoglitore cacciatore. per necessità via tu era caratterizzato dal nomadismo si doveva spostare, doveva seguire le mandrie è con l'agricoltura e l'allevamento che nasce l'esigenza per le società umane di organizzarsi in città
0: di star fermi in un certo posto eccetera Benissimo.
1: e allora perché 9000 anni fa Fanno Gerico, avrebbero e dopo Gerico e dopo, solo dopo, avrebbero scoperto l'agricoltura. Vuol dire, boh, che, non lo so. vuol dire che o l'agricoltura era nota fin da prima e poi dimenticata per un motivo o per un altro, o quella città non è collegata alla scoperta dell'agricoltura. Ma non solo, mi chiedo, se la scrittura viene scoperta, inventata dall'uomo nel 3500 Cristo, quindi 5500 5, anni fa, sì. anni
0: fa più, è... mondo, eh, più o meno da tutte le parti del mondo, si pensa? Più o meno
1: da tutte le parti del mondo, più o meno contemporaneamente, così come d'altronde l'allevamento all'agricoltura. È possibile pensare che l'uomo organizzi una società urbana senza l'ausilio di nessun documento scritto?
0: È dura come come idea, perché noi adesso ragioniamo dando per scontato che se uno deve ricordarsi qualcosa in un modo o nell'altro lo mette scritto, o se deve dare determinati ordini che rimangono nel tempo o eccetera eccetera eccetera. Quindi per noi la scrittura è talmente qualcosa di ovvio che non si riesce neanche quasi a ragionare sul potrebbe non esserci o non abbiamo l'esigenza di avere una scrittura o si riesce comunque a vivere senza scrivere per cui è strana come... come ragionamento anche perché dietro la
1: scrittura c'è anche il concetto di progettazione le opere che noi troviamo a Tepe, le famose mura di Gerico e molti altri siti, tra virgolette, misteriosi, sono caratterizzati da edifici, da, da strutture complesse. Ci deve essere stato un progetto disegno, un disegno dietro, un, disegno dietro, dietro un qualcosa.
0: Di Le solito, quando pil- uno mette i disegni, comunque ci scrive anche qualcosa, numeri, lettere.
1: Fa parte, cioè se, sai, se arrivi a disegnare… No, noi diamo per scontato così. Sì, noi diamo per scontato così, perché in realtà dipingere, disegnare i graffiti l'uomo l'ha sempre fatto fin quando stava nelle caverne ma un conto secondo me è un disegno, una mano stampata sulla parete per dire io ci sono, tipico degli uomini tra virgolette definiti delle caverne che poi non stavano nelle caverne ma stavano sappiamo sulla soglia delle caverne perché trovavano protezione non è che si infilavano dentro le grotte per andare a vedere che cosa c'era dentro Stavano a ridosso, però avevano, come tutti, l'esigenza di ehm, presidiare, di, essere, di, di esistere, di essere, quindi la mano sulla parete, il disegno stilizzato dell'uomo, va bene, ma un conto è disegnare, un conto è rispondere a questo bisogno atavico dell'uomo, un conto secondo progettare. me è progettare. Per progettare ci deve essere una base dietro,
0: conoscenze architettoniche Qua, stiamo, sì, qua quanto, stiamo parlando di migliaia è prendere di prendere anni... delle pietre, metterle una sopra l'altra, metterci dei pezzi di legno e cercare di fare un qualcosa. Esatto, qui stiamo quanto... parlando di strutture complesse, stiamo
1: parlando di migliaia di anni di conoscenze architettoniche, di architettura tramandate oralmente sostanzialmente, stiamo affermando. È un'affermazione un po' forte quella che fa la storia, la scienza accademica, la, la storia antica. Soprattutto perché, collegata dalla scrittura, più o meno contemporaneamente o pochi secoli dopo, la scoperta dei metalli. Sì. E questo presuppone il fatto che costruisco una città nel 9000 avanti Cristo senza avere una conoscenza della metallurgia. È dura. Per cui tutte quelle costruzioni sono state fatte secondo quello che leggo sul wiki preistoria di wikipedia senza l'ausilio sì, di libri nessuno, di testo, libri eccetera, di testo eccetera, sulla eccetera. storia che viene insegnata senza sostanzialmente l'ausilio di nessuno strumento di metallo quantomeno di metallo resistente. Sì. Quindi siamo all'età della pietra e con gli strumenti tipici dell'età della pietra questi mi costruiscono una città.
0: Eh sì, a ragionarci è un po' dura effettivamente però dopo noi vedremo che comunque ci sono dei reperti storici legati a metalli, a metallurgia, ma anche un'idea di elettricità, elettrochimica, elettroforesi, cose di questo genere, antecedenti a quello. Eh, ci sono tutta una serie di quelli che, noi, già l'altra volta se ne era parlato forse, Eh, noi chiamiamo OPART OPART è un acronimo lettera dopo lettera che vuol dire out of eh, diciamo oggetti fuori dal tempo molti di questi non hanno spiegazioni ce ne sono talmente tanti poi può essere che magari faremo una puntata più in là specifica su queste cose per ciascuno di essi per ciascuno di essi o vedendoli uno per uno eh, della pila di Baghdad, o... il meccanismo di Antichitera no. piuttosto che
1: qualsiasi tipo di ritrovamento che è stato fatto che non segue cronologicamente la storia così come ci viene descritta e insegnata abbiamo diversi reperti non sono manufatti, abbiamo per esempio le impronte di
0: Rayetori,
1: la che non è proprio un, propriamente un oggetto, ma è comunque un elemento, una, un, un qualcosa di concreto, di oggettivo, di visibile che possono vedere tutti, che non ci sta nella linea del tempo. Per chi non lo sapesse, le impronte di Rayetori sono una, de, de, appunto delle olme, delle impronte lasciate da degli ominidi milioni di anni fa ma milioni di anni fa sempre wikipedia visto che ce l'ho qua ne approfitto me lo gli do sempre un, un'occhiata milioni di anni fa l'evoluzione del genere Homo aveva portato solamente al discorso di cioè al discorso milioni di anni fa non esisteva l'Homo sapiens esisteva l'Australopiteco che in teoria così non aveva
0: come... la conformazione dei piedi come quella dell'uomo
1: attuale esatto il problema è che le impronte di Daetoli, come il nostro amico, collega Paolo, Paolo Bolognesi, ha più volte
0: evidenziato nei suoi articoli e nei suoi, nei suoi scritti vi faremo sentire una conferenza, più là perché ah, introduco una cosa. Adesso noi facciamo, stiamo facendo il podcast, parliamo, eccetera. Però l'idea è alla fine della puntata far sentire un 15 minuti, 20-25 minuti di pezzi di conferenze di nostri collaboratori, amici o persone che magari col tempo conosceremo e che hanno un qualcosa di importante, di interessante, da dire, di interessante da dire. oppure magari capiterà che durante le puntate del podcast interverranno delle persone o faremo sentire delle ispezioni eh, Paolo già un po' di anni fa eh, si parlava di diciamo, di questo io mi ricordo che già 5-6 anni fa lui discuteva sul discorso delle impronte di Letoli portandole diciamo in evidenza rispetto a quello che era il mondo eh, dell'ufologia, del mistero. Ecco, Come le impronte di Etoli ci sono molti altri oggetti fuori dal tempo, mm, diciamo degli oggetti che vengono magari ritrovati all'interno di conformazioni di carbone o di, o di minerale, così che eh, diciamo teoricamente per essere lì dentro vuol dire che erano, state messe o si sono ritrovate si lì dentro quando inizialmente aveva iniziato a formarsi quel determinato sedimento, eccetera. Quindi è per questo motivo che vengono chiamati fuori dal tempo. Ecco. Perché non
1: sono collocabili nella cronologia ufficiale della storia e quindi vengono lasciati lì, accantonati lì e mh, neanche troppo
0: approfonditi. Ecco, poi tu prima parlavi... Eh, sia parlando delle zone eh, che sono state ritrovate a una, diciamo, a una profondità di un centinaio di metri sott'acqua, eh, sia adesso si stava parlando di altre cose, eh, volevo introdurre brevemente, poi dopo alla fine della puntata andremo più in dettaglio, alla fine delle prime due puntate, di queste due puntate, la numero 2 e la numero 3 faremo sentire un pezzo di un intervento interessante di un nostro amico, collaboratore, collega, amico, eh, Enrico Baccarini. Il, eh, si può trovare su YouTube, poi metteremo anche il link al video eh, della sua conferenza. Il titolo della conferenza è eh, «I Vimana e i sette saggi». Vi faremo ascoltare questo pezzo perché è interessante, è tratto da una conferenza di un po' di tempo fa, mi sembra gennaio 2012. Eh, dopo allora lui ha fatto tutta una serie di ricerche anche sul posto è l'unica persona che io conosco che è andata a Mongeodal tanto di cappello anche tanta invidia ha fatto tanto era venuto l'anno scorso alla conferenza eh, convegno su Carlo Sabadin in memoria di Carlo Sabadin che adesso faremo a metà ottobre o che è stato fatto a metà del 13 ottobre eh, e ehm, appunto l'anno, l'anno scorso lui aveva portato un documentario su Vimana, India eccetera e quindi dal 2012, dal gennaio 2012 adesso, ne è passata di strada, lui ha fatto altre ricerche, eccetera vi faremo sentire questi due pezzi, la conferenza e poi dopo ci sarà un'intervista con lui dove puntualizzerà certe cose, dove darà degli aggiornamenti eccetera eccetera ecco. Questo qua è un po' il il succo del discorso rispetto a quello che vi faremo sentire dopo.
1: Rispetto alle sorprese e tante sorprese che ci saranno in questo podcast. Eh, Tutto questo discorso per arrivare a a dire che che cos'è Atlantide, cioè dove era Atlantide, perché abbiamo detto che c'è chi lo collo, chi ipotizza la città di Atlantide nelle Azzorre, chi la colloca in Sud America chi, chi la colloca che sia una nel Mediterraneo basta, chi resiste. pensa che sia solo una leggenda e basta io vado a ipotizzare una cosa quando parlo di Atlantide io ipotizzo la presenza in un tempo antidiluviano di una serie di diverse società eterogenee tutte accomunate da alcune caratteristiche comuni un po' come oggi, che queste caratteristiche comuni che sono conoscenze scientifiche, conoscenze tecnologiche, conoscenze architettoniche, le similitudini che vediamo nella manipolazione della pietra, sia a Yonaguni, sia a Pumapunku, sia a Gobekritepe,
0: sembrano essere fatte tutte dalla stessa mano. la Mano che aveva in mano... Quella cosa che noi l'altra volta avevamo iniziato a ragionare. Esatto, che spero che e voi abbiate cercato, lì. perché avevamo buttato lì l'idea
1: di farvi cercare lo Shamil. Nella speranza che qualcuno di voi ascolta il podcast ascoltatori, avesse iniziato a incuriosirsi in merito a questo. E Eugenio sta parlando dello Shamil, del dito degli dèi. Che cos'è? Che cos'è lo Shamir? Lo Shamir, che sostanzialmente non è nient'altro che un oggetto... Che ho lasciato
0: a casa, volevo portarlo stasera qua... E il mio si è scaricato perché ce l'avevo ce l'ho nel
1: mobile, ma si è scaricato per cui non funziona. No, a parte gli scherzi, che cos'è lo Shamir? È sostanzialmente un oggetto fuori dal tempo, anche se purtroppo non abbiamo un l'elemento, l'elemento concreto. Non lo possiamo osservare né toccare con mano. Ma è un oggetto misterioso, leggendario con il quale questi antichi dei, descritti, ma anche nella Bibbia si parla dello Shamir. Lo Shamir viene citato in diversi midrash ebraici all'interno del, del Talmud, dei, dei racconti talmudici, ed è sostanzialmente uno strumento... Dicesi Shamir, uno strumento... Dicesi Shamir, uno strumento in grado di tagliare la pietra.
0: Perfetto, un raggio rase. Un
1: raggio rase. Uno strumento in grado di tagliare la pietra. Uno strumento in grado di tagliare la pietra, che vada bene, era custodito ai tempi di Re Salomone, da del, de, degli angeli, de, delle creature angeliche o comunque appartenenti alla sfera divina okay. che vivevano al di là del grande mare, alle pendici di una catena montuosa. Ora, in teoria. Eh, Bello. re Salomone non poteva sapere che al di là del grande mare, c'era, c'era atlantico, una esisteva una terra ed esisteva una catena montuosa, le Ande, dove alle cui pendici oggi troviamo città antiche Infatti. e misteriose come appunto Pumapunku, Tiwanaco e, que- e simili. Pumapunku e Tiwanaco dove abbiamo sostanzialmente queste, queste pietre lavorate in un modo in cui... Nessuno riesce, riesce, riesce a capire il perché e il per come, soprattutto perché storicamente di nuovo torniamo a collocarle in un'epoca in cui i metalli non erano stati scoperti, o se erano stati scoperti, ma in Sud America non mi pare, e eravamo comunque solo all'età del rame, e io sfido, sfido chiunque a di... fare voi uno sciamier col rame. A fare, non, non tanto uno sciamir, ma a lavorare la pietra come a Puma Punku con uno scalperino di rame dopo due minuti, dopo mezz'ora che provi e ti sia consumato lo scarpedino di, di rame, putevoliamente ci rinunci e, e ti dedichi a fare altro. Ma non solo, la cosa interessante e molto significativa secondo me è che in questi racconti talmudici lo shamir veniva descritto anche come uno strumento utile a creare dei forellini nel terreno, dei forellini, dei fori nel terreno di modo da rimboscare, cioè piantare gli alberi e Mm. creare una foresta, Mm. che detta così sembra mm, mitologica. C'è una vanga
0: ci metto meno. Esatto.
1: Il problema è che sempre al di là del grande mare, sempre alle pendici della catena montuosa, c'è una valle. Eh, che purtroppo adesso devo dire la verità mi sfugge il nome ma vi diremo nella prossima lo diremo segniamocelo segnatevelo Beh, poi comunque
0: molte di queste cose vanno sulla pagina del sito nostro questo sicuramente ogni pagina per ogni puntata daremo tutti i link e i riferimenti ecco il sito atlanticas.com oramai. ci saranno poi sapete tutti i riferimenti sapete che c'è quello sapete che c'è facebook il gruppo atlanticas dove scriviamo solo noi esatto e dove voi potete da una parte mettere dei commenti dall'altra mandare critiche costruttive speriamo, feedback, suggerimenti, suggerimenti, idee. Se voi siete ricercatori come noi o magari anche molto meglio di noi, avete fatto delle conferenze, avete dei file mp3, volete farci vorrei... sentire, benvenga, avete fatto dei libri, benvenga, no? sono tutte conoscenze che possono essere utili da mettere in comune. Per, sono tutti quei pezzi del puzzle che abbiamo detto
1: che vogliamo andare a comporre anche insieme a voi anche grazie al vostro aiuto appunto se siete ricercatori anzi vi invito a, a, a condividere con, vo, con noi le vostre ricerche e ma solo potreste proporre direttamente degli argomenti che poi si possono concretizzare in e una puntata sì. E perché no, in quella puntata potreste partecipare direttamente anche voi.
0: Stavo dicendo di quella valle perché... Io stavo ragionando su una cosa però prima. Se adesso però è un dubbio, un dubbio, e perché parla. se si parla di catena montuosa al di là del mare, a me la prima cosa che mi è venuta in mente è bene: catena montuosa in un'isola in mezzo tra teorica, Atlantide teorico. Tra appunto la zona dell'Europa e Africa e la zona delle Ande. E ci torniamo
1: a. Ci ricolleghiamo al nostro arcipelago delle Azzorre con cui avevamo aperto la puntata con quella notizia. Per cui lo Shamir potrebbe essere lì. Lo Shamir
0: potrebbe essere lì. Direi di prendere una nave e andare a esplorare il sottomarino e andare subito in quella zona. Ovviamente se c'è qualcuno che ci dà un. Ci dà una mano da questo punto di vista. Bene. Eh, magari qua qualcuno, pre- qualcuno che
1: ci presta un sottomarino dovremmo trovare.
0: Eh, allora, stavamo parlando del discorso del rimboscamento, di fare con lo Shamir i buchi nel terreno per Sì, ripopolare. allora, ripeto,
1: il, questa mitra scebraica descrive lo Shamir come uno strumento utilizzato dagli dèi per rimboscare le valli, cioè per creare foreste piuttosto che, non lo so, campi, comunque eh. qualcosa che fora il terreno, va bene. La cosa interessante è che alle pendici, in una valle delle Ande, sono stati trovati dei fori nel terreno, circolari, per per chilometri di di lunghezza, per una distanza di chilometri, che sono rimasti lì, come un lavoro lasciato a metà. Quando io ho visto per la prima volta quelle immagini, la mia mente è andata direttamente al discorso dello Shamir. Eh Re Salomone aveva inviato qualcuno a recuperare questo Shamir al di là di questo grande mare alle pendici della catena montuosa e guarda caso oggi noi troviamo in Sud America degli elementi, degli indizi, più che altro, definirli prove sarebbe esagerato, degli indizi che fanno pensare all'esistenza fisica dello Shamir utilizzato da chi? Da quel qualcuno che il Talmud indica abitare il in Sud America e che utilizzava questo Shamir per farci i lavori descritti. Lo Shamir, caro Eugenio, non si trova più nelle Razzol. perché lo Io Shamir c- è stato recuperato ed è stato consegnato a Salomone.
0: Da Perfetto. chi? Dai Fenici. Fenici mm. che erano abili navigatori. Ok. Intanto io stavo dando anche un'occhiata a vedere se riesco a trovare la valle, ma non la trovo. Senti, vai, 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 avanti.
1: Lo Shamir è stato recuperato ed è stato consegnato ad Essa Romone e che poi l'avrà utilizzato fin quando questo Shamir ha funzionato. Perché essendo uno strumento presumibilmente tecnologico, funzionava energia. Per cui una volta che si è scaricato, probabilmente è diventato solo un oggetto di culto
0: ed è rimasto rimasto riparcheggiato. E si faceva lo stesso discorso l'altra volta, quando si parlava ipoteticamente del discorso legato anche al film 2012, Arriva il diluvio, si salva soltanto un certo numero di persone. Le persone hanno degli strumenti tecnologici che poi, dopo, si scaricano e basta. E basta, finiscono lì. Quindi, potrebbe essere una cosa del genere. Si ricerca. salvano delle persone, i sette saggi Infatti.
1: che hai citato prima Infatti. della ricerca di, di Baccarini: si sì. salvano delle persone, si salvano i superstiti e di l'antica. un tempo o di un tempo dimenticato, dimenticato anche dalla storia o
0: volutamente, cancellato, volutamente cancellato e che va completamente a, eh, diciamo, a scontrarsi con quello che l'archeologia ufficiale proclama, ovvero prima del diluvio non esiste l'essere senziente come lo immaginiamo noi, con una capacità di pensiero e di tecnologia superiore diciamo a quello che ci sarà dopo, quindi superiore ai sumeri, superiore agli egizi, eccetera, eccetera. Sì, la storia segue
1: un percorso lineare di evoluzione dove ciò che c'era prima è sempre più arretrato di ciò che c'era dopo. La storia ci dice che, l'antropologia ci dice che da 300.000 anni fa a 50.000 anni fa l'homo, l'homo sapiens ha... Ho continuato a essere cacciatore, raccoglitore, cacciatore, raccoglitore, cacciatore, raccoglitore per 250.000 anni. 250 anni e in questi 250.000 anni di caccia raccolta, di caccia raccolta seguiva le mandrie e si è mh, diffuso in tutto il mondo. E anche nella diffusione in tutto il mondo della specie Homo sapiens ci sono diverse particolarità e diversi interrogativi rimasti aperti che la storia non riesce diversi a... Dubbi. Diversi dubbi. Diversi che, che la scienza non riesce del tutto a spiegare. Ho fatto recentemente una serie di ricerche, sfruttando ricerche già fatte da altri ricercatori sicuramente molto più portati e molto più esperti di me relativamente alla distribuzione genetica delle caratteristiche genetiche del, degli Homo sapiens sapiens attuali. Sì, La, l'idea di fondo dell'antropologia è che tutto il genere umano ha origine dalla Eva mitocondriale e dall'Adamo mitocondriale che non sono gli Adamo ed Eva della Bibbia, della Bibbia che stavano però, nel giardino dell'Eden però è sostanzialmente il nostro antenato, an, il nostro antenato comune più antico da dove... Tutto l'albero del DNA, tutto l'albero genetico, si è poi dipanato dipanato nei 7 miliardi di individui che siamo oggi. Nel corso di questo grande viaggio del del genere Homo, che non nego esserci stato, sicuramente c'è stato, sicuramente sono usciti dall'Africa e si sono diffusi in tutto il mondo, ma c'è una particolarità rappresentata dall'aprogruppo X, una, che cos'è un aprogruppo intanto facciamo un passo indietro per spiegare cos'è un aprogruppo perché già è difficile da pronunciare la parola Infatti, figuriamoci non da capire. non so neanche come fare lo spelling esatto, figuriamoci da capire il concetto sostanzialmente cerco di farvela semplice è una serie di marcatori genetici quindi di caratteristiche genetiche che possiamo ritrovare nel nostro codice genetico ossia i caucasici appartengono a un altro gruppo perché hanno tutti quanti una serie di caratteristiche che li raggruppa in una etnia okay. non possiamo parlare di razze perché il nostro codice genetico non si distingue in razze si parla di etnie quando parliamo di queste cose a livello genetico e i gruppi etnici principali sono i caucasici i negroidi gli orientali. E questo apro gruppo x mm. l'apro gruppo mm. x è mm, una fattispecie molto particolare presente sostanzialmente più o meno in tutto il mondo che ha origini sulle linee costiere dell'atlantico guarda baschi. caso i baschi per esempio così come i certi vichinghi mm. capelli rossi occhi chiari occhi azzurri o verde, capelli principalmente rossi, ma anche sul biondiccio, che hanno delle caratteristiche leggermente diverse rispetto al, al resto del, della popolazione, caratteristiche fisiche, peculiari. Qual è il punto di dubbio? Che il X non ha seguito il percorso seguito dagli esseri umani attraverso lo stretto di Bering e per scendere in America. L'aprogruppo X sembra essersi fermato sulle coste dell'Atlantico e dell'Europa, principalmente. Ma se così fosse, non dovremmo trovare un aprogruppo X nella storia del continente americano. Ma invece l'aprogruppo X esiste nel continente americano. E non esiste da quando è stato scoperto, attenzione.
0: Eh, esiste da prima questa è una ricerca genetica l'ha fatto ma da prima potrebbe essere che il ragionamento dell'Europa dei... sono arrivati eh, di là i vichinghi
1: così sono arrivati di là? prima dei vichinghi qua stiamo parlando di migliaia di anni ah, prima. Okay, okay. qua stiamo parlando di tempi antichi migliaia di migliaia, migliaia sì. di anni ancora che prima, prima che i vichinghi arrivassero sulla scena della politica sociale del di, medioevo sì, sì. questo che cosa significa? significa banalmente che già migliaia di anni prima i vichinghi e migliaia di anni prima Cristoforo Colombo, gli europei erano già arrivati dall'altra parte. E qui si apre un altro quesito. È vero che l'uomo è esploratore, ma si muove in funzione di qualcosa. I preistorici si muovevano per andare in giro, per seguire le mandrie che, che emigravano, o per... Motivi climatici che portavano gli animali a spostarsi e quindi di conseguenza le prime tribù umane, essendo cacciatrici, raccoglitrici, dovevano seguire le mandrie. Perché salgo su una barchetta e affronto un viaggio in incognito, in incognito in mezzo all'oceano?
0: Perché non posso fare altro. Oppure o perché per so anche dove sto discorso. andando. Infatti, quello sì.
1: Cioè, a me piace quando si fa il discorso legato all'isola di Pasqua, quell'isoletta sperduta nell'Oceano sì. Pacifico, ma sperduta veramente. Cioè, lì parliamo di migliaia di chilometri, migliaia di miglia, di migliaia di miglia di distanza dalla costa del, del Cile. Non è che diciamo si vede all'orizzonte quando è limpido, eh, per guarda, cui guarda. so che c'è, ci vado. E, ci non, parlo per neanche, forza andare e non parlo neanche di una regione che può essere circumnavigata, i sumeri d'Africa la circumnavigavano tutta, è risaputo, anche se non è così risaputo, però, però sì, è, è noto sono. anche negli ambienti accademici che i sumeri, in quanto comunque abili navigatori, circu- sapevano già circumnavigare l'Africa, benissimo. Al di là del fatto che circumnavigando l'Africa uno può venire in mente a un certo punto di deviare la direzione oppure anche perché è preso da un ariseo particolare non riesce a mantenere la rotta e finisce di verso il Brasile. Quando finisci in mezzo a un ariseo oceanico, se non hai la tecnologia, la capacità marinara di poterti gestire, rischi di essere in barriera della corrente e, 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 ti, e ti porta su sponde del Brasile molto tranquillamente per la verità, a parte il tempo. Va bene. Ma l'isola di Pasqua è un po' più particolare, perché è un puntorino nell'oceano. E la leggenda dice che dal Cile, dalla dalla costa sudamericana, intrepidi esploratori sono saliti sui contichi, sono partiti e sono andati sull'isola di Pasqua e hanno anche dimostrato che effettivamente è possibile. Che ci si può andare con la tecnologia
0: moderna. Si può ricreare una, un'imbarcazione simile a quella
1: dell'epoca e sì, ma adesso è facile arrivarci, sai che c'è, sai che è lì. Cioè sì, è, questa allora, doma- è questa la domanda che uno dovrebbe
0: fare. Non è fattibile, non è fattibile, certo che è fattibile. Sì, il ragionamento è ma quante barche uno deve prendere e buttare in quella zona in maniera tale che una arrivi proprio. E soprattutto quale sarebbe lo scopo.
1: Cioè intrepidi esploratori hanno preso, si sono buttati, cioè la storia ci dice che intrepidi esploratori a un certo punto hanno guardato guardato l'orizzonte e si sono buttati con i loro bei contichi in mezzo all'oceano per migliaia di chilometri e sono arrivati sull'isola di Pasqua. Beh, hanno avuto una gran bella fortuna a trovare proprio quell'isola di Pasqua in mezzo a tutto l'oceano Pacifico. Non stiamo parlando neanche di un arcipelago vasto. Cioè... Sì,
0: non si sta parlando del io mi muovo dall'Europa con una barchetta qualsiasi, barcone, e poi, o oh, da una parte o dall'altra in America se non è sopra e sotto, in Brasile o in Argentina o. Oh. Ci arriva, cioè, lì si parla di un'isola piccola ben precisa in un punto cioè, onestamente parlando al di là della distanza
1: e del tempo che sarebbero morti tutti di fame di sete perché non è una cosa era più facile che arrivassero in Australia piuttosto che incrociare proprio l'isola ah, di Pasqua eh, sì, sì, per forza. se sì, pensiamo sì. che Magellano ci è passato di fianco all'Australia non l'ha vista pensa un po' a passare, pensa a passare di fianco all'isola di Pasqua
0: eh, ma lì ci sono i testoni sono, sono stati eh, quelli che li hanno chiamati eh, infatti, i, famosi, lontano. Te, i famosi
1: testoni Che anche lì eh,
0: c'è
1: sì, sarebbe sì, da dire sì, sui sì, testoni sì, sì.
0: Eh, beh, di argomenti ce ne sono molti eh, sto vedendo che sono già passati quasi 45 minuti siamo
1: già verso la fine della puntata eh.
0: allora io direi di far così di concludere qua di eh, salutare i nostri podcascoltatori con il nostro saluto Lemuriano e tanti Atlantideo e vi lasciamo alla prima parte della conferenza di Enrico Baccalini. Sì, vi piacerà. Sicuramente. O
1: quantomeno lo A noi, noi non ce la auguriamo. A noi è piaciuta
0: molto.
2: per questo convegno, eh, ho cercato di pensare un argomento ovviamente che ricadesse nei miei interessi e nelle ricerche che facevo, che eh, n- non fosse direttamente coinvolto con la questione di Giro, ma l'affrontasse da un punto di vista eh, più terrestre, per tanti motivi che sono anche stati ricordati oggi, uno tra tanti quello che... Sempre siamo con gli occhi al cielo per cercare segnali e vedere quello che c'è nel cielo, che può passare nel cielo... Ma, come è stato detto anche stamani, molto spesso ci scordiamo che tante cose sono già tra noi. Eh, Tante persone, anzi loro stessi sicuramente, sono già tra noi. E eh, se guardiamo invece a quello che è il nostro passato, come ricordava per esempio eh, Mauro Biglino stamani mattina, ci accorgiamo come eh, siano state lasciate nel tempo, nei secoli, nei millenni, tantissime testimonianze di una presenza estremamente intelligente, una presenza che nei millenni appunto ci ha sicuramente instradato, ci ha molto probabilmente anche aiutato, in certi casi forse modificato sempre lasciandoci un margine di libero arbitrio e le scelte che sono state poi le scelte della storia dell'umanità. E tra le le tante questioni, tra i tanti argomenti che eh, appunto affondano al eh, passato più remoto e che eh, si riferiscono appunto a una presenza aliena, extraterrestre quindi a eh, esseri, eh, più esseri probabilmente anche più razze molto, molto probabilmente, che hanno visitato nel corso del tempo il nostro pianeta ci rendiamo conto che esistono eh, degli elementi tangibili per quanto vengano disdegnati, per quanto vengano anche relegati molte volte ad un angolo per, perché sono molte volte eh, troppo sgordanti forse ci rendiamo conto studiando il passato che eh, qualche cosa emerge qualche cosa è presente ci sono zone del nostro pianeta tipo l'India che ovviamente è eh, ammanzata da un fascino da un mistero ehm, che sono note per certi aspetti ma non sono note per quelle che sono le tradizioni e che poi sono diventate anche religiosità per loro più pure, più antiche e l'India come tanti Paesi di tutto il mondo ci testimoniano la presenza di eh, antichi visitatori, ci testimoniano conoscenze che noi oggi definiremo fuori dal tempo, ma soprattutto ci testimoniano la presenza di... eh, Saggi, normalmente appunto come il titolo della relazione che vi presento, sette saggi che eh, instradarono, che civilizzarono il popolo indiano eh, in tempi antichissimi, si parla all'incirca di quello che dicono gli stessi testi di un periodo che va eh, verso il 7000 a.C., ma molto più probabilmente si deve andare ancora più indietro. L'India come vi dicevo è un paese che conosciamo sotto gli aspetti che l'Occidente ha voluto conoscere, per cui dal, dal misticismo, dalla meditazione, dalla religiosità, eh, ovviamente è impossibile parlare dell'India eh, in, in questo contesto anche perché l'argomento in quanto tale è sulla realtà. Da quello che sarebbe una trattazione ampia su questo paese. C'è da dire però che se noi prendiamo i testi sacri dell'India, soprattutto il Lig ma non solo, ci rendiamo conto come al suo interno sia custodito non solo un patrimonio spirituale e religioso, quindi in grado di far evolvere. Uomo eh, verso un piano superiore, ma si è inserito all'interno anche un piano più materiale, più tecnico, potremmo dire, o quasi forse scientifico. Questo perché nelle rifera, che sono veramente immensi come, come grandezza eh, e come contenuti, eh, sono stati eh, codificati ovviamente per un linguaggio che fosse capibile solo ai Bramini, quindi la casta sacerdotale più elevata, eh, ma sono state codificate delle conoscenze realmente incredibili che solo da... eh, qualche decina d'anni sono state eh, riscoperte e vengono eh, diciamo, presentate a un pubblico occidentale. Sono tante, posso dirvi per esempio che eh, già nell'antica India si parlava di elettricità e si spiegava ancora prima delle pile di Baghdad, e si spiegava come re- realizzare dei, delle piccole pile che servivano per determinati usi. Eh, Si conosceva l'uso del ferro quando ancora tante altre popolazioni erano in quello che viene chiamato il periodo del rame. Se voi per esempio andate a Delhi trovate il famoso pilastro di ferro che non è niente di anomalo. La cosa anomala è che si colloca in un periodo temporale in cui il ferro... non era noto o se era noto era a un livello estremamente rudimentale come lavorazione. Il fatto estremamente interessante della colonna di Delhi è che eh, con quasi mille anni di storia c'è solo una piccola patina d'ossidazione eh, al suo esterno che non ha fatto corrodere questa colonna che è circa 15 metri, per cui è estremamente eh, alta. Il mistero, in questo caso, per esempio, la lavorazione del metallo. Se voi andate a Konark, che è un tempio abbastanza famoso eh, in India, anzitutto il tempio ha una forma molto particolare, e lo vedremo fra poco, perché ha la forma di un vimana, cioè di un velivolo che, secondo le antiche tradizioni indiane, era eh, in grado di volare. Se voi prendete, per esempio, il Mahabharata e il Ramayana, che sono i due testi epici, quindi raccontano delle storie di divinità indù, trovate molto spesso citati questi carri volanti eh, definiti appunto Vimana, che è una traduzione abbastanza veloce, potrebbe eh, appunto tradurceli come oggetti volanti abitati o oggetti che, che volano con però sottinteso che c'è qualcuno all'interno. Vi dicevo del Tempio di Konark, che è un enorme vimana, costruito sulla, sulla sua eh, specularmente, come lo sono vimana eh, anche tutti i templi indù. Eh, I templi indù vengono costruiti nella storia di questo paese in epoca molto tarda e tutti hanno una forma, se ce l'avete preso abbastanza piramidale. Eh, quella è il, alcuni testi antichi, molto antichi, ci dicono che quella forma particolare, a forma di piramide, era perché gli architetti umani voleva, volevano emulare i carri degli dei che volavano sopra le loro teste. E infatti, se andate anche su internet e vedete come si chiama la punta dei templi indiani, si chiama proprio Rimana perché è il punto che si avvicina più al cielo. Quindi, vedete come esistano eh, nel nostro passato, in questo paese nello specifico, delle tradizioni soprattutto anche delle conoscenze che vengono dette fuori dal tempo ma che invece e probabilmente sono conoscenze che sono state portate da qualcun altro Uh, per chiudere, tra le tante cose che si potrebbero dire, uh, considerate che sempre a Conark c'era un, un idolo di uh, ferro che fino al 1600 ed è documentato, uh, levitava. Levitava perché era stato studiato un sistema uh, attraverso la magnetite, quindi un minerale naturale, uh, magnetico appunto, per cui questo idolo uh, levitava in aria, quindi sembrava che una divinità lo tenesse sospeso, fu eh, tolto e distrutto semplicemente perché i navigatori portoghesi quando si avvicinavano alle coste le loro bussole puntavano verso questo tempio quindi le navi si andavano a renare questo è uno dei tantissimi patrimoni che ci sono stati tramandati eh, soprattutto la questione dei Vimana è molto complessa perché esistono anche dei trattati che spiegano come questi eh, carri volanti come vengono chiamati eh, proprio dagli hindù volavano anche addirittura, non dico quasi ricostruirli ma costruire buona parte dei loro sistemi e sono eh, raffigurati in tantissimi tempi ne vedete qui un dettaglio come anche lo stesso Diogaruda che è questo nell'immagine a colori che potete vedere viene viene raffigurato molto spesso come un essere antropomorfo però se andate a vedere quelle che sono le descrizioni originali di Garuda viene descritto come eh, coperto da scaglie metalliche eh, e poi si, si dice anche che quando si avvicinava al suolo gli elefanti per il suo enorme rumore scappavano quasi a ricordarci, ovviamente rapportiamo alle conoscenze attuali il rumore di una turbina, di qualche cosa che spaventava gli animali non sappiamo, sicuramente era un, un oggetto, un oggetto che volava e non si tratta di tradizioni miti o leggende perché eh, la documentazione e anche le stesse tradizioni indiane sono estremamente approfondite, sono estremamente evolute. Ci sono poi delle tradizioni che esulano e che vanno molto oltre e ci presentano un livello tecnologico di questo popolo di cui stiamo parlando ora, eh, fuori da qualsiasi logica. Una tradizione racconta per esempio che in tempi antichissimi il Dio Shiva fosse eh, venuto sulla terra all'interno o per mezzo di di un suo carro volante estremamente luminoso e fosse atterrato, mi viene questo termine, fosse disceso sul monte Kailash. Il monte Kailash, vedete la, la mappa lassù in alto a sinistra, eh, si trova nel piccolo Tibet, nella Dark, nel, nell'India del Nord. Ed è curioso, per esempio, che questa zona venga chiamata Deva Panni dagli indiani, nel dialetto locale, che vuol dire la terra degli Dei, perché parallelamente ci sono tantissime tradizioni che parlano in tempi remoti di eh, Dei che attraverso eh, i loro velivoli, molto spesso carri volanti luminosissimi, atterravano in questa zona. Entriamo nel vivo, Shiva eh, chiamato Ladi Yogi, cioè il primo Yogi, il primo maestro yoga della storia umana. Eh, si, eh, si nasconde, va in una caverna del monte Kailash e vi rimane per circa un millennio meditando e soprattutto eh, diciamo, affinando quello che era la tecnica yoga che lui conosceva. A un certo momento lui si rende conto che deve trasmettere questa conoscenza e chiama sette uomini, sette sapienti del tempo, e per tempo si intende all'incirca, le tradizioni ci dicono il 7000-8000 a.C., chiama sette uomini, sattarishi, sette saggi indiani, e oltre a insegnargli lo yoga, gli eh, insegna quella che era la sua conoscenza, che era la medicina, che era l'erboristeria che poi vanno a finire per esempio nell'Ayurveda gli insegna quelli che erano i rituali da dover compiere e come compierli ma gli insegna anche una controparte più tecnologica eh, la storia eh, del cosmo, di come si è evoluto il cosmo e oggi abbiamo questi testi e eh, per quanto praticamente ignoti se rapportati con le conoscenze della fisica attuale ci dicono e ci danno delle informazioni sconcertanti uno tra questi per esempio è Lansubodini, che è un testo eh, introvabile veramente ma che eh, è stato trovato comunque eh, io dopo tanti anni sono riuscito per esempio a trovarlo proprio, proprio tramite un contatto in India e la cosa veramente affascinante è che è stato tradotto dal sanscrito eh, da un sanscritista con scusatemi, l'aiuto di un fisico un fisico delle particelle quello che ne viene fuori è qualcosa di eccezionale perché in questo testo si parla dell'origine dell'universo eh, i tempi indiani, come sapete, unici nella storia della Terra sono estremamente eh, ampi si parla già nell'antichità di miliardi di anni che hanno misure inconcepibili per tanti altri popoli in tutto il mondo nell'Anzu si dice che il cosmo ha 8 miliardi di anni si racconta come si sono create le galassie come si sono creati i pianeti Si parla anche di, eh, di, eh, di qualcosa che può essere identificato come la teoria delle stelle attuali. Ma la cosa forse più affascinante è che ci sono delle conoscenze più semplici che sono state riprodotte e sono state ricreate proprio recentemente, pochi anni fa, dagli indiani. Una tra queste è la creazione di uno spettroscopio, quindi uno strumento oggi diremmo semplice per osservare il cielo per osservare le le bande delle stelle e classificarle come veniva detto precedentemente Eh, quindi conoscenze che sono fuori dal tempo nel 7.000 a.C. nel 6.000 ma anche in tempi molto più vicini a noi
0: cosa succede? questi
2: saltarisci questa è eh, sul monte Kalash, nella parte bassa, la, eh, la loro grotta, quella dove si dice che dopo aver ricevuto gli insegnamenti di Shiva si ritirarono per alcuni anni per meditarli e quindi per farli propri, quasi metabolizzarli, i eh, satari la loro missione è quella di, eh, per quanto vi dice Shiva, di andare in tutto il mondo e di eh, colonizzare ma soprattutto civilizzare i popoli che avessero incontrato ed è curioso che eh, salto un attimo in fondo ed è curioso proprio che succeda questo c'è un mito dei sette saggi come vedremo tra poco e lo troviamo in tanti popoli di tutto il mondo ma ci sono delle conoscenze di popoli vicini come i sumeri, gli Arcadici. vedete che l'India è molto vicina a quella che era l'antica Persia ma anche agli egiziani. Eh, ci sono delle conoscenze che molto probabilmente il fulcro può essere l'India eh, andarono in questi altri popoli ci sono per esempio documentazioni che ci dicono come gli, gli, gli indiani dell'antichità i popoli velici come vengono chiamati per differenziarli da quelli attuali navigassero circonna- avessero circonnavigato tutto il globo ci sono eh, pezzi di vasellame trovati in Egitto sulle sponde del Nilo dove scritti con la scrittura braminica quindi un proto sanscrito per cui ci sono delle evidenze e l'evidenza di conoscenze anche che sono state tramandate. Come vi dicevo l'India è il paese dei misteri, ne parlavamo prima, ci sono strutture, ci sono descrizioni leggendarie, mitologiche, che sfuggono a qualsiasi comprensione se non le collochiamo all'interno di un contesto come stiamo facendo oggi, per cui un contesto più tecnologico, un contesto anche che chiama in causa visitatori dallo spazio questo che vedete è una la domenica del Corriere come potete leggere del 62 si parlava per la prima volta in Italia di Vimana ma in India, questo è un francobollo, di Vimana se ne parla da sempre non si è mai smesso di parlarne purtroppo ovviamente con l'avvento di una visione scientifica moderna molto rigorosa e molto tecnicistica questo tipo di conoscenze questo tipo di argomenti sono stati legati a uh, un piccolo angolo, ma in questo piccolo angolo uh, stanno richiedendo il posto che gli spetta e, come vi dicevo, la scienza stessa sta confermando e uh, scoprendo quello che gli antichi testi indiani ci dicevano. Spostandoci in un paese vicino, che prende tanto dalla da sapienzialità indiana, ci spostiamo in Cina. Anche in Cina esiste un mito estremamente interessante, un mito delle origini che si riferisce a Fussi e Nua, che sono questi due esseri dalla coda, di certe volte di pesce, altre volte di serpente, ma molto spesso sono raffigurati come con la coda di pesce. La tradizione indiana li colloca, come leggete, in un periodo all'incirca tra il 2900 e il 2800 a.C. molto spesso sono raffigurati con una testa molto strana, una testa che per certi versi ci ricorda quello che certe persone che hanno contatti con esseri extraterrestri ci dicono e ci ci narrano sulla loro forma ma la cosa più interessante è che anche in questo caso abbiamo questi due personaggi soprattutto Fussi che sono considerati come i civilizzatori del popolo cinese quelli che portarono appunto le le norme, le regole le prime forme e i rudimenti di conoscenza e questo lo vediamo anche con quella che è tutta la tradizione che si è costruita, comunque è stata tramandata nel tempo. Anzitutto è interessante vedere come um, Fussi sia considerato intanto un imperatore celeste, questo è uno dei tanti titoli che gli vengono dati. Molto spesso alcune antichissime tradizioni cinesi ci dicono anche lui che volasse attraverso dei carri volanti luminosissimi ma eh, per tornare un attimo a, a Nibiru e ai Sumeri la cosa curiosa è che molto spesso viene raffigurato con questi due corni in testa cosa che ritroviamo eh, molto spesso tra le divinità degli antichi Sumeri una cosa che a me affascinò moltissimo è, eh, è di Qing, perché Fussi è il primo Uh, la prima figura leggendaria che dona l'I che che è attualmente considerato solo un sistema oracolare, uh, all'uomo. La cosa curiosa è che già dal Settecento l'I Ching uh, si è dimostrato essere qualcosa di più rispetto a una semplice forma divinatorio oracolare. Già Leibniz, che molti di voi conosceranno, uh, studiò e vide che uh, gli esagrammi dell'Iching Ching potevano essere trasposti in codice binario. Recentemente altre ricerche hanno dimostrato come l'I Ching studiato sotto un'ottica della matematica moderna molto probabilmente nasconda al suo interno eh, un sistema matematico estremamente evoluto e per questo intendo eh, tutta una serie di conoscenze matematiche, dalle semplici tabelline a calcoli di differenziali e materiche di altissimo livello. Però sono studi estremamente recenti per cui è ancora in corso d'opera. La cosa interessante è che questo sistema oracolare viene attribuito a questo essere leggendario, che molto probabilmente leggendario non fu e che molto probabilmente è stato realmente un civilizzatore dei popoli cinesi. Questo è esteso tutto il concetto di cui parleremo, è esteso a tutto il nostro pianeta per vedere come sicuramente qualcuno da fuori, da, proveniente da un altro pianeta, sia venuto qui da noi e abbia cercato non di darci delle lezioni o di darci la strada, ma di instradarci, di darci i rudimenti per poterci evolvere. Poi sarebbe toccato a noi scegliere come e, e in che modo. Ovviamente ad oggi la dimostrazione insomma, di tante guerre che ci sono state mi sembra ci possa far dire che questi insegnamenti sono andati un po' dispersi. Comunque abbiamo anche nel caso cinese un, un personaggio, una figura, che eh, arriva dal cielo, scende tra gli uomini e eh, civilizza quelli che erano i popoli con cui entra in contatto. Ci sono, come vi dicevo, tante tradizioni che parlano di carri celesti, gli stessi dragoni delle, della mitologia, se ne mi passate il termine, cinese. Eh, nell'antichità venivano descritti molte volte come... Eh, come dei, dei carri celesti, come del, delle strutture che volavano nel cielo estremamente rumorose, estremamente luminose, che poi sono state traslitterate nel mito come, come appunto dei, dei dragoni. Per cui, per vedere anche come l'uomo, per cercare di giustificare questo qualcosa di inspiegabile con cui si trovava eh, ad avere un rapporto, un contatto, cercasse anche di trasporlo in un mito e quindi creasse anche i miti. dei dragoni o come vedremo successivamente del dio Dagon tra i sumeri un piccolo accenno anche in Giappone eh, scusate la pronuncia di Shikifu Fujin, eh, non so, è giapponese questi sette sapienti giapponesi Uh, provengono da tradizioni induiste e buddiste. Uh, oggi sono prevalentemente considerati sette spiriti della felicità, però se andiamo a studiare la loro origine nel Giappone storico, uh, troviamo che erano sette sapienti che uh, anche qui insegnarono e istruirono uh, i popoli del Giappone nell'antichità, con una uh, appunto, trasformazione del, lo- del loro ruolo che è avvenuta nei secoli. La loro matrice è induista e buddista, per cui si richiama alle tradizioni, alle conoscenze di cui parlavamo prima. Poi abbiamo l'Egitto, che è forse ormai da tanti anni uno dei paesi che ha avuto maggiore risalto su queste tematiche nel corso degli ultimi decenni. L'Egitto, che probabilmente molti di voi lo sapranno già, possiede e ha codificato tutta una serie di conoscenze estremamente curiose. Si parla, per esempio, prima dei faraoni storici di una serie di dinastie. Quello che vedete in alto è il canone reale, o papiro regio di Torino, che stila un elenco di faraoni storici e anche mitologici, come vengono definiti. La cosa curiosa è che tra i faraoni mitologici c'è un livello di dettaglio su chi furono, quando vissero, quanto regnarono estremamente interessante. I primi tra questi sono eh, i netero, eh, esseri che eh, nella, nella cosmogonia eh, egiziana e nella religiosità egiziana vissero in quello che veniva chiamato lo Zepter, cioè un periodo sacro, una sorta di età dell'oro eh, precedente la prima dinastia egiziana. Eh, appunto in Egitto. Secondo il canone di Torino, questi esseri divini venuti sulla Terra avrebbero regnato sul nostro pianeta per circa 19.580 anni. Quindi anche un calcolo estremamente preciso, questo non lo dico io, lo dice un papiro che è conservato a Torino e che è liberamente studiabile e eh, analizzabile. Eh, ovviamente è stato inserito all'interno di un contesto mitologico, ma eh, l'Egitto ci ha lasciato tante testimonianze, forse più dell'India in certi casi, le grandi piramidi, come furono costruite, chi le costruì, ci sono delle spiegazioni, ma tutt'oggi comunque non riusciamo, ne saremmo in grado di ricostruirle. Sono interessanti anche i miti, qui non si parla di sette saggi, si parla di un pantheon molto più ampio e eh, articolato, forse, di, di esseri che, sarebbero noti, che sono venuti sul nostro pianeta. Cosa interessante, in Edeu questi esseri divini, queste divinità, si accoppiano, come possiamo leggere eh, anche nella Bibbia con Elohim, si accoppiano con gli umani e danno origine a una razza semidivina chiamata Shensuhor, cioè i seguaci di Horus. A loro volta questi seguaci di Horus regnano sul, sulle terre d'Egitto per circa eh, 13.420 anni fino, come legge, al 3100 a.C., quando iniziano a crearsi la prima di Neste Egiziana, dove non
0: a Gli inserti musicali che avete ascoltato in questa puntata di Atlanticast sono tratti dalla canzone Poseidon, realizzata da Ruby Seb appartenenti all'omonimo album Poseidon.